Vamos a leer primero el Kitsur del Perek Alef y después vamos a continuar con el, con el Perek Bet, con el párrafo siguiente del capítulo 2. Cada párrafo tiene un Kitsur, tiene una síntesis de lo que uh -huh. se explicó en el párrafo anterior que el mismo Rebbe Rashab escribió. Primero el Rebbe escribió todos los párrafos, todo el Mahamar, todo el Hemshech, uh -huh. toda la serie de discursos y después en un Kuntres aparte en un cuadernillo aparte, se sentó a escribir el Kitsur, la síntesis de cada uno de los capítulos. Y lo fue intercalando eh, cuando lo mandó a, a imprimir, a copiar. En esa época no había imprenta. Sí había imprenta, pero, pero se difundían los mamarim con copiadores. Había Hasidim que copiaban los escritos de los revés. Entonces cuando lo mandó a copiar mandó las dos, los dos libros, el de los capítulos y el de los kitsurim para que intercalen uno con otro. <coughs> bueno, el kitsur del primero dice así. Primero se pregunta el Midrash. <coughs> el Midrash dice que Hashem puso, los ángeles pusieron dos coronas a los yudim en el momento, en la víspera de Matán Torah, porque, 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 eh, dijeron primero nace Anishma y después dice una por nace y una por Nishma. Entonces la pregunta que hizo es, tendría que haber dicho una corona porque antepusieron nace Anishma y la otra por nace y Nishma. Sin embargo dice, los ángeles pusieron dos coronas porque antepusieron nace Anishma y después dice por nace y Nishma. Entonces no, no, no queda claro. Después el Midrash Rabbah dice que Hashem pone dos coronas sobre la cabeza de sus hijos y el Midrash que citó antes dice que los malajín ponen las coronas. Entonces, ¿en qué quedamos? Otra pregunta que hizo la Mishnah de Abot. Dice que son tres coronas. La corona de la Torah, la corona del sacerdocio y la corona de... Shem Tov, la cuarta. Keter Torah, Keter Keunau, Keter Malhut, y la corona de la, de la realeza, del reinado. Y después dice la corona del buen nombre, entonces son cuatro, porque dice tres. Explicó que las tres coronas son por los tres cabines de Geset, Geburá y Tiferet. Después, el tema de las coronas parece, o sea, el rey acá, como explicamos en la primera clase, el rey habla acá quiere decodificar lo que los Midrashim dicen, la Mishnah dice, porque obviamente el tema de la corona es un ejemplo, no es eh, literalmente coronas, ¿no? no estamos hablando que los ángeles vinieron y pusieron coronas a los Yudim, hay que entender de qué se trata acá conceptualmente. Entonces primero hay que entender el concepto de corona, Alpi Hasidut, Alpi Kabbalah, ¿qué significa? Y citó el Esjaim diciendo que hay tres pirushim en Keter, en corona. Uno es esperame, y eso genera esperanza a que la cosa va a venir. En hebreo, Keter, Kter, significa también esperame, espera, y eso genera la, la, digamos, la, 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 la probabilidad de que la cosa se va a generar. Después la John atará literalmente como corona. Y la John Sibuf, que significa que rodea, que está, como explicamos, que está por dentro, pero no se siente. Y explicó que el concepto de Keter, 
en todos los niveles, hasta los más elevados, significa el razón, es el concepto de voluntad. Que la voluntad es la que incluye todo lo que va a venir, todo lo que va a venir al desarrollo de la cuestión. Y por eso, en todos los niveles del desarrollo de la creación de Hashem, el nivel de Keter en cada uno de sus niveles representa un estado intermedio entre lo superior y lo inferior que se va a desarrollar, entre lo, entre lo superior de lo cual se nutre y lo inferior a lo cual apunta para desarrollar. Ese es el concepto de Keter. Y explicó también que antes que, que se despierta la voluntad, incluso para uno mismo, está en un estado de, de, de separación completamente de la cuestión. Y cuando se despierta la voluntad en uno, ahí el alma es como que se, se inclina hacia eso que después va a realizar. Estos son los puntos muy concisamente explicados acá por el Rebe de lo que se trató el primer capítulo. Entonces esto nos da pie para continuar. Capítulo 2. Pueden interrumpir, hacer preguntas. Si no se entendió algo, interrumpan. Vine. Y a de razón originat or makif. Es sabido que el razón, el, el concepto de voluntad en, en los niveles eh, divinos, cuando se habla de razón, significa una luz todo abarcante. Makif. Makif significa que está en todo, como hablamos ayer en el Shibur de Shabbat, que está en todo, permea todo, nutre todo, sostiene todo, pero no se siente. Eso es makif. Y esta es la diferencia que hay. Ahora el Rebbe va, va a ingresar, muy interesante, a analizar el tema del razón y las, y las fuerzas interiores del alma, como es en la persona. La diferencia entre voluntad y la fuerza interior del alma, como es en el ser humano, en el alma humana. Y todo esto con la intención de después, a partir de ahí, entender mejor, porque es exactamente o casi, casi igual cómo funciona el alma humana en relación a cómo funciona eh, eh, todo el proceso creativo por parte de Hashem. De hecho, Hashem dice, vamos, hagamos un hombre a imagen y semejanza, de esto se trata justamente. Por eso, eh, para que nosotros entendamos un poco mejor el tema, analiza con lujo de detalle cómo es el funcionamiento de las fuerzas en el alma humana y de ahí va a pasar al tema de la sefirot y al tema de la voluntad de Hashem y cómo interactúan una con la otra y cómo se desarrolla todo el proceso. Que en esto se divide la fuerza de voluntad de todas las fuerzas que la persona tiene. Porque todas las fuerzas vienen de manera de orprimi, o sea, una luz, es una fuerza, un destello interior del alma. Es decir, se inviste, es una investidura del or en un cli. Ahora vamos a explicar. Por ejemplo, la fuerza intelectual en el moaj. En, en, la, en la materia gris de la persona, que está en la cabeza. Por ejemplo, la fuerza de visión que hay en el ojo, la fuerza de audición que hay en el oído. Cada una de estas fuerzas del alma, cada una de estas capacidades, facultades del alma, tiene un cli, tiene un, un, un órgano que es el receptor adecuado de acuerdo que es el indicado exacto y está formado, del, digamos, 
cualitativamente en el cuerpo humano para que la, la fuerza que tiene que investirse ahí calce, ensamble justo en ese órgano y no en otro. Por ejemplo, la fuerza de la visión. Fuerza de la visión, la capacidad de ver que tiene el alma, no se puede investir y desarrollarse en el oído. La capacidad de escucha que tiene el alma no se puede desarrollar en el ojo, no, se va, no, 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 no va a funcionar en un ojo. Lo mismo el segel, la capacidad intelectual que tiene la persona, se hace mitlavesh, se inviste precisamente, exclusivamente en el moaxeveroche, en la materia gris que hay en la, en, la, en la cabeza y no en el resto de los órganos. Ahora le voy a hacer una pregunta interesante. ¿Cómo decimos que el segel se inviste exclusivamente en, el, en la materia gris en la cabeza? Si vemos que el yad y el regel también tiene segel, la mano y el pie, también vemos que el segel se inviste ahí. Por ejemplo, cuando uno escribe letras, hay ahí segel y jojma. Cuando uno escribe, hay ahí sabiduría. Uno ve, hay intelectualidad en la escritura misma. No solamente en el tema de la forma de las letras. Perdón, no solamente en, 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 en la transmisión de las letras escritas, de la, del concepto que las letras transmiten. Porque eso es Vedres Mahabar, eso es como que la cosa pasa a través de las letras. La persona se tiene algo para, para transmitir, lo escribe. A través de las letras se transmite el concepto. Eso, eso, eso se llama, no se llama investidura, se llama Mahabar. Se llama como que pasa por ahí solamente el, el, el concepto. Acá estamos hablando en, el, en la forma de escribir, en la forma de dibujar las letras, hay ahí segel, hay ahí sabiduría, hay ahí eh, reglas, que, que, que es de una forma una letra, otra forma otra letra. Que es la, la forma, la tarea de escribir, que también es jojma. O sea, uno eh, sabe escribir eh, en español, letras latinas, pero no sé, en chino alguno de ustedes sabe escribir, en japonés, no sé, eso hay, hay que aprender. O un Sefer Torah, uno sabe escribir, una Mesuzá, no todo el mundo sabe escribir. Es un, es un entrenamiento especial, o sea, hay investidura de Segel, de Jojma, en la tarea de escritura. Y en especial en la tarea de los artistas que dibujan. Que hay ahí en la mano, se ve, que hay Segel y Jojma. Entonces, ¿cómo decimos que el Segel está exclusivamente investido en la capacidad de... de de sabiduría e intelectualidad que hay en el alma es exclusiva de, 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 de la cabeza de, de la materia gris también vemos en la mano que hay sabiduría la mano no se mueve para, o sea el, el, está la sabiduría en la mano porque hace un dibujo perfecto hace la letra perfecta hace una taf en una reish hace una zain en una bav Dice más todavía, si vamos a un, a un artesano, no es una cuestión que tiene desarrollada solamente eh, su, la mano para moverse de manera especial. No es que 
entre los humanos, sino que tiene un sentido en el intelecto desarrollado para poder dibujar. Hay un el intelecto tiene un sentido especial desarrollado más que otro para poder dibujar, para poder bordar, para poder tejer. O sea, en el intelecto es eso. No es... Entonces, vemos que hay una cuestión también de intelectualidad en la mano, por ejemplo. O ya que estamos en Argentina, que nos gusta mucho el fútbol, eh, cuando vemos un jugador que hace una jugada espectacular, se mueve con los pies, con la cintura de una manera impresionante. Eso es inteligencia también. Y la inteligencia es la que mueve, no, no es solamente que tiene una capacidad eh, física en los pies, en las piernas y en la cintura, es el, la cabeza que funciona a 1500 por hora, que ve dónde está el otro y da el pase perfecto. Es con la cabeza. Y la cabeza se expresa a través de esos movimientos. Hay segel ahí. ¿Cómo que en Yeshitlapshuta segel verregel? Oh, justo, me adelanté en el ejemplo. Así también hay investidura de segel en las piernas, por ejemplo, con el baile. Yo di el ejemplo del fútbol, acá alrededor del ejemplo del baile. Es el mismo concepto. Parece que en Rostov no había, no había fútbol. Bailaban solamente. Baruch Hashem. Vine esta investidura. Acá hay una diferencia. Dice, vamos a marcar la diferencia, dice el revés. Cuando decimos que el, la capacidad intelectual del, del alma se inviste en la cabeza, se inviste esa fuerza en el Moach en la materia gris de la cabeza. Pero en, cuando hablamos de la fuerza intelectual en el Yad y en el Regel, no es en el, la mano y en el Regel, propiamente dicho. En la mano y en el Regel se inviste Koahatnoa, la fuerza de movimiento, la capacidad de movimiento que tiene el alma. En entonces, ¿cómo la mano y, 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 y las piernas o los pies se mueven de acuerdo al intelecto? El intelecto se viste en la fuerza de la tnua, no en el, no en el miembro, propiamente dicho. El intelecto interactúa, la, fuerza, la capacidad intelectual interactúa con la capacidad de movimiento que tiene el alma. Y automáticamente la mano se mueve por influencia del intelecto que se invistió en la capacidad de movimiento que hay en la mano. Porque la mano no es un CLI para el segel. Es un CLI, es un, es un órgano receptor de la capacidad de movimiento. Entonces el segel no es una fuerza que se va a investir en la mano, es en, en la cabeza exclusivamente. ¿Cómo es entonces que la mano se mueve o las piernas se mueven de acuerdo al segel? Porque el segel se inviste en la fuerza que hay en la mano en la facultad de movimiento y capacidad de movimiento que hay en la mano y en el pie. Entonces, si esa fuerza, que sí es un cli para investirse en la mano, está influenciada por una fuerza superior que es el segel, entonces la mano y los pies se mueven de acuerdo al segel. Ese es el punto. En armonía, en armonía con el segel. Ese es el concepto que se llama se inviste una capacidad, una fuerza, en otra capacidad y fuerza. No es en el órgano, sino en la fuerza que domina ese órgano. Dado que son capacidades pnimim, o sea que son 
eh, ya definidas y se manifiestan a través de, y son compatibles con, entonces pueden interactuar una con la otra. Y en el paréntesis agrega una relación muy importante. Este que decimos que las capacidades del alma se invisten una en otra, interactúan una con la otra, es exclusivamente después que, se, que en el cuerpo, el alma, cada fuerza está en su cli. ¿Por qué lo aclara? O sea, ¿qué es lo que del segel, qué es lo que quiere decir acá? ¿Qué es lo, lo, lo de la capacidad del segel que se inviste en la fuerza de movimiento que hay en las piernas o en la mano? No es la capacidad del segel como está en el alma. Es la capacidad del segel como se manifiesta en la materia gris. Y a partir de ahí, como se manifiesta en cada uno, en su materia gris, y, y piensa como es uno, a partir de ahí puede interactuar, investirse y dominar una fuerza inferior como la fuerza de movimiento, que ya está en la mano. ¿Por qué lo aclara? Porque antes que las fuerzas se invistan cada uno en su cli, están todas juntas en el Moax como dice el Tania, y antes todavía de eso están incluidas en el alma. Y en ese, en ese estado no están separadas, no están distinguidas, no, están, no está cada una de acuerdo a su... Entonces, cuando hablamos de interacción, hablamos de interacción ya cuando cada una es ella. Cuando se separó una de la otra, ahí la superior puede interactuar con la inferior. Pero antes de eso no existe Islavshuta Kohot Zebase, porque no hay cojotes individuales, no hay capacidades individuales, están todas, están todas todavía mezcladas, no se distingue una de la otra. ¿Qué vas a decir? Va a depender de la idiosincrasia de cada, de cada uno. Depende... Exactamente, depende de cada uno, depende de cómo es cada uno. Por eso dice, después que los cojotes se invisten, o sea, ya el alma viene de un shores, de una raíz diferente, cada uno, y se va desarrollando y se manifiesta en, lo, en los cojotes del cuerpo de cada uno, en, en los que el del cuerpo de cada uno. Explica, ¿y qué entonces, qué se inviste? del segel en el movimiento, en la fuerza de movimiento, no es el segel en sí mismo, es una hará, es un destello del segel, es como un rayo, como si fuera que sale de ese segel. Lo etzem a como se ve a no estamos hablando acá de la, de la fuerza en sí, de la capacidad en sí misma, como está y se, man, y se desarrolla y actúa en el miembro que le corresponde, en este caso en el moach sheverosh. En la, en, en la materia gris. Cuando hablamos del koach hasegel, que se inviste en el koach del yad, de la mano, no es la, la, la verdadera y esencial capacidad del segel como está en el moach, como está en el rosh. O sea, ¿qué se inviste en, la, en el Yad? Es el Sejel Maasí. Lo que se llama el Sejel Maasí. La intelectualidad práctica. La parte práctica del Sejel. La parte concreta del Sejel. No la parte teórica, filosófica, profunda del Sejel. De comprensión. Que es el Koajayotera Jaronshva Sejel. Que es la, el estado de, de la capacidad más inferior. La última del Sejel. Si bien ese, eso está en la capacidad del Sejel, el Koach, el Sejel Amasí, el intelecto práctico, 
está en el segel también, tal cual como el segel está en la cabeza, en la materia gris, está también ahí el intelecto práctico, la intelectualidad práctica. No es la esencia de, de, del Segel Severoch. El Segel está para la comprensión profunda de las cosas. También tiene una faceta que es la inferior, la parte práctica. Y eso es lo que se inviste en la fuerza de movimiento. También la, la, la capacidad intelectual que se inviste en las midot, en las emociones del corazón, que son las que despiertan el corazón. No, so, no es el etzem del segel, no es la esencia del segel, porque el segel para qué está, el segel en sí mismo para qué está, le askil sichlim hamukim benalim, para comprender conceptos profundos y elevados, que nada tienen que ver con las emociones, y cada cosa comprenderla, tal cual como es objetivamente la esencia del concepto, más allá de si, cómo, toca y si, cómo toca la emoción, cómo se traduce en emoción y mucho más allá de cómo se traduce a la práctica. Es la comprensión profunda y objetiva del concepto en sí mismo. Ese es el Etzem Koha Segel, el Mehut del Segel, la esencia del Segel. Y, y lo que tiene que ver con las Midot, o sea, es el Hitzoniut, del Segel, es la parte externa del Segel. Y especialmente el Segel que ya hay en las Midot, en las emociones, que es la conclusión práctica del Segel, eso no es el Mehut, no es la esencia del Segel. Como se va a explicar más adelante. Los primeros párrafos de toda la serie de discursos eh, son, son como títulos de todo lo que va a desarrollar en extenso mucho después aunque explica muy bien acá también, pero después lo va a desarrollar mucho más en extenso. Pero principalmente el tema este de los cojones del alma, hay que entenderlo bien y repasarlo bien, porque si comprendemos bien esto, nos va a servir de una muy buena base, que es lo que Rode pretende, para entender bien cómo es el tema de los Orot y los Keilim, el Tzimtzum, y cómo se maneja todo el tema por parte de Hashem en la creación que es exactamente igual como las fuerzas del alma y los órganos del cuerpo y las fuerzas en las fuerzas que estamos viendo acá. Seguimos con esto. Con mucho más razón, el, el, el intelecto, la, la, el, la sabiduría que hay en la persona, como está en la, en la capacidad de movimiento y de andar que hay en los pies, que obviamente, por más que los pies se muevan en un baile o en el fútbol, de, de una manera inteligente, no está ahí el Etzema Segel. No es eso, no es, no es para eso el Segel. En contraste, cuando vemos el Segel en el intelecto, en, en la materia gris de la cabeza, ahí sí, en la materia gris se inviste la fuerza intelectual del alma, la esencia, para lo que es. Eso es. Se pone en la cabeza para entender, para profundizar. O sea, porque el Moach Sheberosh, la materia gris, es un cli, es el receptor ideal 
para el, la luz del alma, para la luz del, del intelecto. Por eso, mitlavesh, umitgalevo, umitajedbo. Tres conceptos importantes, dice acá. Tengo que tener presente. La luz de la, del, del intelecto, mitlavesh, mitgale, umitajed. Se inviste, se manifiesta y se une con la materia gris. Se inviste en la materia gris. Investidura significa que se adapta y forma parte de, por lo tanto, se manifiesta a través de, y por lo tanto está unida a, a la materia gris. Eso significa koachprimi, una, una capacidad interior, o sea que es compatible perfectamente con el órgano receptor. No es que lo domina, ya, ya va a decir después que lo domina también, pero no es, a diferencia del razón, como va a decir más adelante, no es que lo domina de manera dándole órdenes. No es que el, el, el órgano hace caso porque la fuerza le ordena que, 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 el, que se maneje de esa manera. No, la fuerza se une a eso. Es como una persona le explica a otra. Una persona no entiende algo, no quiere hacer algo. Pero si viene el otro y le explica, le explica bien, mirá, la cuestión es así, no es como vos pensás, fíjate bien, pensalo bien. Y el otro tiene dos opciones, o hacerlo con cabalá todo lo que no entiende, pero si el que le explicó, le explicó bien, el que lo escucha lo comprende y termina uniéndose y asociándose a la, a la causa, por propia voluntad. Parecido a eso es cómo se une la capacidad intelectual, o cada una de las capacidades del alma, con su órgano receptor. La el alma ahí no da órdenes. El alma es como, entre comillas, se introduce explicando, mira, soy, soy tuyo, esto es para vos, somos, comp somos compatibles, vamos a trabajar juntos. Entonces el órgano la recibe, la acepta, se une y por lo tanto la fuerza se manifiesta y domina ese órgano. Me estoy adelantando un poco a lo que voy a decir después. Bedeo así va, Mashaibarim Poalim Beakohot, Shoaim Beakshama, Kefime Huta de Barim. Acá otro concepto importante. Esta, esta es la causa por la, por la cual las, los órganos Poalim Beakohot influyen en las capacidades espirituales del alma. La capacidad intelectual del alma es espiritual y el órgano produce una akshama, la va como si fuera materializando a la capacidad espiritual del alma. Porque como dijimos antes, se une al órgano, se manifiesta a través de ese órgano. Entonces la fuerza ya no es tan espiritual como antes, antes de investirse y trabajar a través de ese órgano. El órgano hace una akshama, como si fuera la materializa a esa fuerza. Por ejemplo, en el Segel, el Segel, una vez que está en la materia gris, entiende cosas físicas del mundo físico. La visión ve cuestiones del mundo físico. Que eso no es, no, no tienen las fuerzas espirituales del alma en sí mismas. Porque el Segel, como está en la Neshama, como está en el alma, que la fuerza del Segel es una capacidad del alma, no es una capacidad de la materia gris. Y esto 
lo sabemos nosotros porque estudiamos Hasidut. Hay gente que piensa que la inteligencia está en la materia gris. No, la inteligencia no está en la materia gris. La inteligencia está en la capacidad intelectual del alma que se une a la materia gris y se manifiesta a través de la materia gris. Entonces, pero cuando la capacidad intelectual del alma está en sí, está como por, por fuera, antes de investirse, y la miramos antes de, ese, de esa instancia de unirse al, al, a la cabeza, ¿para qué está? Para comprender cuestiones espirituales. Y no tiene nada que ver con cuestiones físicas. Recién cuando se inviste en el Homer Amoaj, en, en la materia gris del cerebro, recién ahí empieza a, a, a entender cuestiones físicas. Lo mismo con la, con la visión. La visión del alma, esto no lo dice acá, lo dice en otro lado. La visión del alma, quizá más adelante. La visión del alma, ¿qué ve el alma sin cuerpo? Ve cuestiones espirituales. A medida que el alma se va acercando al momento de nacer, se va, le, le van, va, va produciéndose un simsum, como va a decir acá. Se va restringiendo esa capacidad espiritual que tiene el alma y cada fuerza se va, va velando y va pasando un desarrollo, un proceso de nivel en nivel, de mundo en mundo, hasta que toma contacto, estamos hablando de la visión, con el ojo físico, y ahí lo que ve, en vez de ver la espiritualidad, ve la parte externa, ve la vestimenta externa, que es la materia. ¿Por qué? Porque la fuerza de visión espiritual se, se restringió a su cli físico. Entonces, ¿qué ve? Ve la materia y no vemos... Por eso el anterior, en el capítulo 3 de Shari Hutba dice, si se le daría permiso al ojo para ver la fuerza de Hashem que da vida a la materia, no se vería la materialidad de las cosas. Porque, el ojo, porque la fuerza del alma tiene la capacidad para ver. La, el alma, la, la fuerza de visión del alma ve la espiritualidad. No la vemos porque está, porque está restringida al ojo físico. Por eso dice, si se le daría permiso al ojo ver, veríamos la espiritualidad. Esto es lo que dice acá. Las, fuerzas, las capacidades del alma en sí misma están para cuestiones espirituales. Cuando empiezan a ver y, y razonar y entender cuestiones físicas, cuando se unen y se manifiestan a su cli, a su órgano físico en el cuerpo. Si logramos entender todo esto bien, vamos a entender muy bien, o tratar al menos de entender cómo funciona después, dentro de varias semanas, si Dios quiere, el tema de la sefirot. En las, en las esferas espirituales. Seguimos acá. Agam se vitlapsutó en Moach. Gam que ni cariña no se la seja le llamaba y cara cabana viriato vitlapsutó le asquibrian el Si bien el rebe acá nos, nos tira la oreja, no te pienses, dice el rebe, que ayer mandó el alma y la fuerza intelectual para, para ponerse en la cabeza para que haga chef solamente, para que haga negocios. Y, y pienses en cosas materiales, en la casa, en las compras, sin esto nada más. No, 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 no. Dice, lo principal, el objetivo principal que ayer mandó la Neyamá y puso el Segel que tiene capacidad de entender cuestiones divinas en el Moach Shevarosh, es para que estando en el Moach Shevarosh también entienda cosas divinas. Que para eso hay que esforzarse. Eso es lo principal. Incluso estando en la cabeza física, tenemos que entender, el Segel Nefshelokite está hecha para, para entender cuestiones, cuestiones espirituales. Entre paréntesis, se agrega algo interesante. Hime y Ochebe Met, si bien en realidad 
בכל ההשכלה הגשמית ובכל עניין גשמי, יש בזה מהנשמה האלוקית. זה עניין טוב הקווסטיון פיזיקה. עניין טוב האידאה כלל פרסונה אינטיאנדה. פיזיקמנטו אסטה מונדו. אי אין תמה. אסטה לנשמה האלוקית, אסטה פרסנטה. אל אלמה דיבינה. כמו אסטה קריטו נלתניה. כלה פרינסיפל ויטלידד כתיאנן לנשמות. que tienen los Yehudim, la vida del Yehudí principalmente viene del alma divina, entonces, en todo lo que la persona haga, está presente el alma divina, las capacidades del alma divina, ahí están, que, 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 que actúan a través de la, del alma vital y el cuerpo, pero es el alma divina la que, la que motoriza todo. Por eso, por eso es muy importante y es muy relevante todas las cuestiones que la persona se ocupa y en qué se ocupa y cómo se ocupa, porque en cada cosa que la persona hace, introduce en eso fuerzas divinas. No es que uno puede decir, bueno, dejo mi alma divina ahí de descanso en el Shil, en la Yeshiva, en el libro, y salgo a la calle y me dedico a, a trabajar, y después vuelvo y recupero y tomo contacto con mi, alma, con mi alma divina. No, en cada cosa que hago está presente mi alma divina. Y la introduzco ahí, porque es la que verdaderamente motoriza la cosa. Entonces la afecto, con lo que hago afecto a mi alma. Omnam. Concluyo el paréntesis con la idea de antes, tener presente que lo principal del segel divino, del alma divina, es para comprender cuestiones divinas, incluso cuando está en el Moshverosh, incluso cuando está en el, en el cerebro humano. Agamze Pero dice Rebe, uno puede preguntarse, ¿Pero cómo yo puedo comprender cuestiones divinas si estoy en un mundo físico? El mundo físico significa que tengo que atender un paciente, tengo que cubrir un cheque, tengo que cumplir con un cliente. Ese es mi mundo. Entonces, ¿cómo Hashem pretende que, que yo esté conectado con cuestiones divinas? Si mi mundo es físico, dice Rebe así. Esto de comprender cuestiones divinas, que para eso está el alma y la capacidad intelectual del alma divina en el cerebro, es a través de las cuestiones físicas. De más ya no yodim belokut, o Nosotros reconocemos y comprendemos la divinidad a través de nuestro entorno físico. De ello nosotros, de eso nosotros comprendemos la divinidad. automáticamente, Entonces, la comprensión de temas divinos viene materializada, viene condensada de acuerdo al, al, al mundo físico que nos rodea. Entonces, no tiene punto de comparación con la comprensión del alma en cuestiones divinas antes de investirse en el cuerpo. ¿Y esto por qué es así? 
porque, porque el Homer, porque la, la, la constitución física de los órganos del cuerpo influyen en los cojones del alma. O sea, afectan a los cojones del alma, a la, a la capacidad del alma. ¿Y por qué es así? Porque la, la capacidad del alma vienen y se invisten y se unen a ellos. O sea, son tomadas por los, por los órganos. Por eso actúan, por eso los órganos actúan en las fuerzas del alma y las materializan y se, y se adapta, la fuerza se adapta al órgano se hace una sola cosa con el órgano y parece como si fuera física, la fuerza del alma. Entonces, esto por un lado, que el órgano, el órgano eh, eh, actúa en la fuerza física y la materializa como si fuera. Pero por otro lado, los órganos están completamente subordinados a las capacidades del alma. De Imloken, lo hay original que el Si no estarían subordinados, no, no serían que no serían receptores apropiados de eso, de, de cada capacidad. Yacojot, la fuerza, la capacidad del alma tienen Shlitaumemshala, tienen dominio y gobierno sobre los órganos del cuerpo. Y los dirigen y los guían tal cual como la fuerza quiere. O sea, esto es porque las capacidades del alma se manifiestan en los órganos del cuerpo. Por eso los, 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 eh, los guían. Y esto mismo que los guían es porque los órganos del cuerpo son en realidad, que el Wim, son en realidad receptores compatibles con el, la luz y la forma espiritual del alma. Por eso los órganos se manifiestan a través de ellos. O sea, se manifiestan a través de ellos, los órganos actúan sobre las fuerzas, sobre las capacidades espirituales del alma, las, re, las rebajan, entre comillas, las materializan, hacen que tengan contacto con una cosa física, pero al mismo tiempo, y, y por eso las capacidades del alma dominan y guían a las fuerzas del, a los órganos del cuerpo de manera tal que los órganos del cuerpo están completamente subordinados cada uno a su capacidad específica como he sabido que también hay una situación en que en que el malvish moshel besoleta la melubash como el que viste es el que domina al investido. Por ejemplo, en los Gilgulim, en las encarnaciones. Está traído en los Kitlariza, en los Kitlariza, que a veces lo aleino, ayer manda un alma humana para hacer un ticún a, a que viva dentro de un animal. Entonces, ese alma humana en el animal no se puede manifestar. Está introducida ahí adentro, el, el animal es el que la viste y el alma humana al no desarrollarse allí, al no poder expresarse, el que viste el cuerpo del animal 
y su alma animal es el que domina al investido. Pero eso es cuando, cuando, el, cuando, el, cuando no es cli para el alma. El cuerpo del animal no es un cli adecuado para el alma, por eso el cuerpo termina dominando al alma. No así el alma humana. El alma humana, sus, los, el, el cuerpo humano, perdón, el cuerpo humano, el, cada órgano del cuerpo es un cli perfecto para cada capacidad específica del alma. Por lo tanto, el investido es el que domina al, 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 a quien viste. El investido, que es la fuerza del alma que se introduce, subordina a quien lo viste, que es el órgano del cuerpo, que es, la, que es el cuerpo. ¿Se comprendió? Por eso, esta shlita o memshalá, este gobierno que hay de las capacidades sobre los órganos del cuerpo, no es no es de manera autoritaria, no es de manera que da orden la capacidad al órgano, no lo fuerza, sino que actúa en ellos a través que se inviste y se manifiesta en ellos. Es como dijimos, un poco parecido, como dijimos antes, una persona que no está de acuerdo con algo, se le explica, se le explica el tema y al final termina comprendiendo y haciendo lo propio para entender cómo funciona. Así viene la capacidad del alma y se inviste y explica al órgano, yo soy para vos, vos sos para mí, trabajamos juntos y se unen. Y hasta que no hay diferencia prácticamente, no, 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 no se puede en el laboratorio, eh, si, eh, cuando operan a la persona, lo ha no, y abren su cuerpo, sea para el órgano que sea, no, no ven la diferencia entre, entre la capacidad del alma y el órgano que está ahí. Ven una sola cosa, porque funcionan juntos. Y ese funcionamiento junto es articulado y es coordinado y es en paz, no es, no es forzado. Y este concepto se va a entender también en, en el tema, citando de vuelta el tema que hablábamos antes, cómo las fuerzas se inviste una en otra. Y Tlapsuta Kohot Zebazé, como se inviste una fuerza en otra fuerza. El Koaj Hasegel, que se inviste en el Koaj de la Trunua, la capacidad intelectual que se inviste en la, en, la, en la capacidad de movimiento que hay en el alma y lo domina por ejemplo haciendo un lindo dibujo una obra de arte no es ahí que una fuerza a la otra sino que actúa para que sea de acuerdo a cómo el segel piensa o sea, vemos de ahí claramente porque uno, digamos eh, eh, la capacidad de visión que hay en el ojo bueno uno ve, es automático. La capacidad de andar que hay en la pierna, en los pies, uno ve que es automático. ¿no? Es difícil comprender cómo es esto. ¿Cómo podemos comprender nosotros cómo funciona esto? Que no es, obliga, no es, no es forzada la situación cuando una fuerza se inviste en otra. La persona aprende a bailar, la persona aprende a jugar fútbol, la persona aprende a dibujar. Entonces la fuerza intelectual se invistió en la fuerza de la mano, se invistió en el andar de los pies y no está obligado el pie a hacerlo. 
lo hace porque hay, porque hay unión entre ellas. Entonces, de la misma manera, funciona cada fuerza en su órgano también. ¿Se comprendió? O sea, acá no hay, no es un tema de voluntad solamente. Es que la fuerza es la que se inviste una en otra. Diferente es con el tema de la voluntad. La voluntad actúa en todas las, capac en todas las capacidades y en los órganos obligando a la cosa, forzando la cosa. Con esto empezó el capítulo. Vamos a entender la diferencia entre la voluntad y los hojot primim, las fuerzas interiores. ¿Por qué? Uno es maquif y el otro es primim, correcto. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad es un koachnalebetsem, es una fuerza elevada y profunda en esencia del alma, que es la inclinación del alma, es la expresión del alma propiamente dicha. Por eso, cuando se manifiesta el koacharatzon, cuando se manifiesta la fuerza de voluntad, kohot, obliga, obliga, fuerza que se manifieste en las fuerzas. O sea, todo lo que la persona piensa, hace, necesariamente tiene que ser porque tiene ganas de hacerlo, tiene voluntad de hacerlo. Si no, la persona no se mueve. Pero diferente es como el segel, la, la capacidad intelectual, hace que las piernas se muevan o como el, la voluntad hace que el segel piense. Razone. Dijimos antes que, que la capacidad intelectual se une y se inviste en el andar de los pies, y, la, y, y los pies responden al segel, no están obligados. En cambio, cuando la voluntad se despierta, la voluntad no es que explica, la voluntad despierta el tema, la voluntad incentiva el tema y la fuerza tiene que responder actuando de acuerdo a su característica. Yo quiero entender esto, quiero, deseo entender esto. Entonces, eso es lo que hace que que mi cabeza funcione acá para tratar de entender esto. Porque recibí una orden de la voluntad. La voluntad ordena. Y ahí despierta la fuerza intelectual. Pero por medio de ese ejemplo hay una interacción con el sejo. O sea... Porque el ejemplo me está diciendo... ¿Qué ejemplo? Que vos recién. Yo quiero hacer eso. O sea, yo... Quiero hacer eso porque estoy evaluando los resultados, ejemplos beneficiosos que me van a traer. Entonces despierto la voluntad. No. Cuando vos dices estoy evaluando, ya no es voluntad, ya es Egel. ¿Y cuál es el ejemplo? Entonces que sea voluntad. Voluntad que, que tengo el deseo de hacerlo. Lo estoy evaluando. No. Yo me levanté hoy a la mañana porque tengo el deseo de estudiar pasivo. Buenísimo. Eso es un deseo. Pero lo distinto. Eso es un deseo. Sí, sí, sí. Claro, bueno, te, claro. Bueno, si ya, si ya lo evalúas, significa eso ya no es. Eso, eso ya, esa ya es, escucha, eso ya es la acción de la voluntad en el segel. Y más todavía, es la acción de la voluntad en las midot, en las midot que hay en el segel, más abajo todavía, porque ya evalúas los beneficios. Beneficio ya no es segel puro, beneficio ya es midot. Ahora, emociones. Ahora. No vamos a entrar ahora en esto, porque después lo desarrolla más en extenso. La, el, el, la voluntad, por lo general, responde al placer. El placer es la fuerza más profunda que en el alma. ¿Por qué quiero? Porque esto me causa placer. 
Esto me causa placer, por eso quiero, y eso es lo que incentiva a entender. ¿Y ahí no hay nada de Segel? No, en el placer no hay Segel. En el razón propiamente dicho tampoco hay Segel. Por eso el tema de Kabbalah Tol. Kabbalah Tol, hacer mitzvot con Kabbalah Tol es sin Segel, sin cuestionarse. Esto es anteceder nace a Nishma, es sin Segel, es voluntad pura. Es el niñán del razón. Anteceder nace a Nishma, es el niñán del razón. Y así también, o sea, no solamente la fuerza intelectual es la que responde al razón, el órgano, los órganos en los cuales están las, 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 las capacidades del alma, responden al razón, a la voluntad, y se subordinan a ella. Pero los cojot primi, las capacidades interiores, individuales, que son compatibles con, los, con cada uno de los órganos, no actúan así. Y cuando la capacidad superior del segel, por ejemplo, actúa sobre la capacidad del andar de las piernas, es de manera interior, porque es compatible también una con otra. Si bien son lejanas una a otra, pero interactúan una con otra también. Y se manifiesta una a través de la otra también. O sea, vamos, vamos a decir así. Cuando la persona hace una obra de arte o baila con pasos perfectos que deslumbran, uno ve ahí Segel. Eso significa que el Segel se manifiesta a través de la fuerza inferior. Eso significa que se inviste, porque uno ve ahí inteligencia. Hablando de nuestro mundo, uno en una jugada de fútbol ve Segel. Claro, ¿qué, le, ¿qué se dice al jugador? Es un genio. Ve Segel en eso, ve intelectualidad. En cambio, en cambio, cuando yo estudio y comprendo, no veo razón, no veo voluntad. Esa es la diferencia. La voluntad no se manifiesta a través de la fuerza. Ordena, incentiva, sostiene, como explicamos en la primera clase, que si no se sostendría, el, el, el edificio quedaría solamente de su esqueleto. Por eso la voluntad tiene que sostener todo el tiempo. Pero ¿qué se ve? Se ve el accionar de la fuerza que activó, no se ve voluntad. Eso, eso significa que hace vedere jeje, significa que como que obliga, no se, porque no se une y no se manifiesta a través de la fuerza, de la capacidad a la cual está ordenando. Se queda atrás. En cambio, cuando hay clavshut de los cojots de base, cuando se inviste un, una, una capacidad en otra, en la capacidad inferior se ve la superior. Hay segel en los pies de ese hombre. No decimos qué bien que se movió el pie. Decimos es un genio. Eso, mi llave a luz. Sí. Uh -huh. ¿Qué es? Causa y consecuencia. Por ejemplo, como la, el Moak Shalita Lalev. El, 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 lo que decimos que el, el, el intelecto domina el corazón. O sea, el intelecto domina las emociones. No es de una manera forzada, sino que el intelecto domina la emoción, lo va refinando, va eh, neutralizando la, la, la naturaleza pasional del corazón, lo va neutralizando de a poco, y de a poco va educando y formateando la emoción y guiándola. Como está escrito en el Tania, 
Esto se debe a que el corazón recibe vitalidad del cerebro físicamente. Por eso el intelecto domina las emociones. Entonces ya el corazón es un cli físico que recibe del cerebro. Por lo tanto, la, las fuerzas que hay en cada uno también interactúan una con otra. Porque físicamente es así, o al revés, virtualmente es así, también físicamente, pero una cosa trae a la otra. O sea, a través que el lev es un cli para el moaj, para el cerebro, por eso el moaj, el cerebro, domina el corazón de una manera interior. Y no solamente le da órdenes. Es decir, en el corazón, en la emoción, uno, uno puede sentir también la intelectualidad, eso es lo que quiere decir. Cuando el corazón deja de ser pasional, como es el corazón puro, ya sea del alma animal, incluso del alma divina, que eso se va a desarrollar más adelante, cuando el corazón deja de ser exclusivamente pasional y el intelecto logra dominar el corazón, entonces en la emoción se, se siente también la comprensión. Y tanto es así que cuando desaparece la idea, se debilita la emoción. Esto lo vamos a ver más adelante. Así también es en manera, de manera general, Berujaniut, espiritualmente, como es la investidura del alma, del alma divina en el alma animal. Que el alma divina es la que gobierna al alma animal y no es de una manera autoritaria que la fuerza, sino que el alma divina de a poco va formateándola y produce el ticún, y la refinación del alma animal, de manera tal que el alma animal eh, eh, acepta las cuestiones del alma divina. Acepta hasta el punto tal que quiere manejarse de acuerdo a los principios del alma divina. Y todo esto es porque los eibarim, los órganos, son keilim, son recipientes adecuados para el or y la forma del alma. Por eso las fuerzas del alma se manifiestan a través de ellos. Belajen. Vamos a dejar acá. Continuamos la que viene. Ahora entra en otro tema. Vamos, la que viene vamos a terminar este. Hacemos el Kitsur y eh, empezamos y terminamos la que viene que es más cortita.